0: 欢迎登入 IC 部落格，让部落格格主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，预见科技未来。请登入 IC 部落格。欢迎听众朋友再一步收听 IC 部落格，我是部落格格主谢美芳。在频道上和听众朋友一起来分享相当有趣的创业故事。那么，和大家一起来分享的是我们的风趣科技股份有限公司总经理裘以佳女士。听众朋友，大家好，我是风趣科技的裘以佳。那是一个什么样的一个创业梦想
1: ？这一路走来，也将近快十二年的时间，就是从一个创意到创新，一直走到创业的阶段。那会选择这样子的一个主题，也是因为我自己是一个喜欢、热爱自由行的人，所以在自由行的过程中呢，就看到了很多的痛点，然后自己也在这些需求中想说，如果有更好的服务或更好的技术来协助我解决这些自由行过程的一些困难或考量的时候，一定是太棒的一个状况。所以也就因为这样子的一个机缘，想到我可不可以把我的生活需求。放到这样的一个产业来看旅游产业的一个数位转型的部分
0: 。OK， 所以目前是以这个 baby 机座开始深度的玩这个景点这样的一个模式出发
1: 。台湾的话，我们已经有超过一千多家的，就是知名的这些热门的旅游景点都已经是我们的合作伙伴，就已经都有使用我们的系统。大概旅游人次超过五十万以上的话，大概九成以上都是我们的供应商伙伴。很有趣的是，风趣就是不做 C 端，我们是 B to B 的模式，我们不是 B to C、嗯。就是我们认为消费者样貌是非常多样性，那消费者对于 C 端的这个会员经营，我们反而是留给我们的通路伙伴去做，因为他们可以比较专注在对他们的客源去进行分析研究，然后挑选产品。那我们基本上要做的有点类似他们后面的有点像是一个军火商嘛，哈，就是说他需要武器，需要系统工具，我们有。那他需要原件，然后我们可以用我们的系统工具。以台湾为例，我们就可以整合好台湾的这些旅游的部分，然后整合成产品，让他在卖海外客的时候，例如说今天一个海外通路，我们说一个旅游电商，他如果是在做全世界的客源的时候，他可能也有全世界的城市，他都有产品。可是当他在台湾的时候，他觉得他要自己去谈这一千多家有多累。可是他只要跟风去一谈，等于说他的军火库、弹药库里面就多了一千多家的原件，是他可以随时取用的。而且这个流程跟系统制度都已经串联好、整合好，对他来讲是一个可以大幅减少他的营运成本，在目的地投入的营运成本。可是却又可以满足他的核心价值，让他可以去好好对他的消费者说话，去提供产品。所以，风趣基本上就是在协助我们的通路伙伴提供这种已经有很好的系统串接，跟提供所谓的旅游元件或产品的这个弹药库。那至于 C 端的这个会员，我们就是反而留给这些旅游电商。我们前面的通路跟我们的通路伙伴是形成很好的战略结合。所以，例如说像 Klook 啊、雄狮啊这些海外，那甚至我们在海外还有包括。p e a 跟 Hanna t o u 这些国际级的这个重要的客源地的旅行社都是我们的通路伙伴
0: ，所以我台面上看不到你们家的名字，但是我玩的地点留的这个旅游 DNA 都是你们家的。意思这样的,的
1: 对，没错， <Okay. S 2> 形容的非常完整、嗯真，真的就是这样。是就是我们不打自由品牌，然后在很多地方大家都看不到风趣，可是实际上用的东西、使用的过程都是风趣的。嗯、包括像我们跟好几个大型的展馆，例如故宫、海科馆、六福村，他们的票务全面的电子化，都是导入我们家的电子票务系统。所以，不管你是在实体购票，或者是网络购票，拿到票到了现场进出闸门，或者是在展馆里面的自动贩卖机所买到的票，它后面的 ICT 的 infrastructure 通通都是我们家在部件的
0: 。科技数位的部分应该就在这一块，对不对？他们怎么去跟你们谈？你们已经有我上网就可以做很好、很快速的这个串联嫁接，我不用再自己打电话弄一大堆，几点可以买到多少钱的票。然后我下一个点又要怎么什么时间去有没有位置这些都省略掉了，因为有你们的通路商可以以这样子的一个数位介入，而快速的去找寻得到这个目标究竟要往哪一块景点来攻
1: 。我们还是针对自由行市场哈，就比较不是团客的市场。然后那在、嗯、呃我们的这些通路呢，他们事实上想要提供他们的前端旅客非常多各式各样好的体验，不管是操作啊流程，这都他们都会很想做。可是有很多体验，如果这个所谓的后端供应端没有这个能力的时候，他所有想的事情都没有办法发生。嗯，这个就是我们看到，就是说，如果你连所有在这上面的基础元件都没有数位化的时候。你根本就没有能力谈到一个数位转型，因为整个数位链是断的，是破碎的。所以我们在做的就是解决供应商端的这个数位化，然后让它接到前端这种很多变化性、多样性，然后很多大型业者可以提供服务的这个部分的这个断裂，不会有落差。例如说，今天如果前端的一个旅游电商，他想要让他的客户预订一个海外的一个票，那这个票呢，可能是有库存限制。例如说，他的一个导览行程，可是这个班次每一次可能就三十人。如果这个旅游电商，他基本上要每次收到一个需求，都要打电话或者用 Line 去跟他的那个供应商确认还有没有库存，然后他再回报给他的客户。这个就是实在是不符合现在所谓网络或数位上面做到的一个价值。可是我们帮他能够做的，就是他是实我们整个系统串接完的时候，他的消费者直接在第一线，就是他第一线的页面，他就可以查到在哪一个时期、哪个时段还有多少票，有没有库存，有没有成团，这个金额跟消费就可以直接在动动手指头就可以把它全部完成，而且在中间完全不用透过中间还要再回头打电话确认。然后在一个一个 confirm， 然后甚至还有可能会出错的状况。所以所谓库存的中央管控跟前台的预定，这个就是科技可以很快做好。能够做到这点，也就是因为我的供应商必须要在我的系统里面被我去数位化。如果他没有，例如说他还是只接受打电话，连电脑都没有，那基本上他就没有办法谈到数位化这件事。嗯，那风趣的角色在这整个我们说生态系里面。我自己很喜欢形容是，它有点像是道路，它也有点像是血管。好、哦，就是说，如果我做一条高速公路，我从供应商端一直到终端消费者的这条道路好了，那里面当然有的是高速公路，有可能是乡间小路，但是我统统把它串好了。那这个时候在上面跑的东西，这个元件或这个内容，它跑的是卡车、货车，这个事实上它的空间就很大了。可是要把这条路铺到好。这才是最重要的事情。铺完之后，只要大家想要用这条路，他自然会想办法弄台车上来跑。可是，如果今天前面的人一直想要把消费者带到供应商端，可是供应商端却完全没有道路可及，这个基本上对消费者，尤其是海外客，是根本不可能去考虑的一个部分。我比较想要表达的，峰趣在做的比较像是一个 service 的 infrastructure， 就像以前我们打电话要有电信的 infrastructure。交通会有交通的 infrastructure， 所以丰趣想要打造的是在旅游生态系里面的一个 software 的 infrastructure， 或者是 service 的 infrastructure。然后，那因为这样子的一个介入，才能够让在上面更多好价值的这些元件或内容，或者是旅游产品，才有机会跟各个通路去对口，跟各个海外的消费者去接触到。这个是我们的一个设计，这整个所谓的服务架构或商业模式的一个基础想法
0: 。我的感觉是，如果是科技公司的话，你会觉得说，哎，还很有创意。可是如果是在旅游公司看到这样的一个创业形态的公司的时候，你会觉得说，真是创意中的创意，因为你把你自己享受的这些旅游的形态，它的一些元素。最缺乏的就是一览无遗。我可以知道全世界各地，在全台湾有哪些是必玩的点，一定要拜访的点。那以前是透过这个旅行社丰富的安排，但是要碰运气。那如果有数位化的这个内容，可以让我一览无遗的话，那这个深度跟广度呢，也就可以借此去达到这样一个旅游的一个目的了。但是只有你们家做得到，为什么别人做不到？那目前的这个成绩。未来的市场还很大，那这样的一个模式，我相信可以以此去复制下去。可是那个复制的乐趣就在于，你可以看到下游客户被开发的这个需求又被满足上来，这个也是你的目的吗
1: ？还是回到我一开始说的，就是说我真的觉得创新是一个非常非常有趣的事情。我们有很多想法，那因为我们过去所累积，例如说，我自己是念商科，可是后来进到公研院接触到科技，然后我自己喜欢旅游，然后我把这三个东西的元素慢慢在我想要做的事情里面去做整合，开创，不断会有新的想法出来，然后我可以去验证它。老实说，光这件事，我觉得它的价值对我而言就已经非常非常的值得跟有趣了，然后在这里面会有很多的人生体验。看得到的是，当我们这个拼图越拼越多块，然后越来越多生态系的伙伴来支持我们，来加入跟我们一起打造愿景的时候，我会觉得有点类似，我们是选到了一个对的课题，然后在一个未来的发展趋势里面找到了一个我们可以有贡献的地方。然后呢，我们在这个生态系里面也越来越多跟我们有同样梦想跟想法的人，会形成我们的合作伙伴，让我们把这整个市场做大。那所以，我认为在这整件事里面，一开始我可能只是一个构想，想要做这件事。可是，真正让这整件事情发生的是我的团队，是我们当时在工研院内的团队，还有我们现在出来创业的这个创业伙伴。事实上，后面的很多价值、很多的创造，反而真的是来自于他们的贡献。只是说我可能有点像是一个剁手，我做的事情通常只是在做选择，而真正能够。发挥出更多的想法，然后在执行的部分不断的去深化，创造很多价值的。老实说，都是我的团队，所以所有的功劳，我觉得如果要讲话，可能九十九 p e 我也要回馈到我的团队，还有就是要回馈到所有愿意跟我们走在同样梦想上面的这些生态系伙伴。世上没有他们，什么东西都不会成就
0: 。经营到第三年哦，就盈亏两平了，你满不满意啊？我想问，<笑>我知道很辛苦，对你来说呢？如果谈到做到现在的成绩这件事，
1: 我个人觉得它距离我们想要去到的地方还很远。但是我自己觉得很值得骄傲的是，我们每一步都走得很踏实，然后我们都很真实、很扎实的在做事情。我们所有跟我们合作的，不管是我们的供应商、我们的通路伙伴、我们的客户对我们的产品的评价，我收到的都是非常非常正面的肯定。我觉得这样子的成绩才是我最值得骄傲的。那至于阶段性的目标，这些我认为还有很多很多。我们每一天都在思考的是未来三年、五年、十年后的目标。那距离那样子一个大的愿景，我觉得我们还有很多很多事要做。可是我相信，只要我们做得稳，然后对于我们每一个在看未来的时候的每一个轨道，我们都在轨道上。一来保持我们在商业决策的弹性，二来保持我们对这个信念的坚持与执着。我觉得在这条路上，我们越走越稳，然后那个就有点像是巴菲特的雪球论，就是它可能会越滚越大。我觉得会吸引到越来越多能够帮助这整个愿景成型的更多伙伴进来。这么严峻的疫情，然后很多旅游的新创都已经没有办法存活的状况下，我们到现在还是稳稳地走在这条路上，而且还可以对我们的未来做更多的布局，然后很扎实的去持续扩充。我认为我对这样的成绩是非常满意的。一开始的资本额是四千多万，那现在的资本额中间做过一轮原始股东的增资，目前是一亿。我们的营收在2019年是达到一亿八，然后在2021年的部分是做到一亿五。我们也预估2022年，就是今年开始会是一个重新回温的部分。那尤其我们非常期待，就是国际市场的打开。因为风趣疫情前，我们 90% 的营收是来自于海外客来台湾旅游的营收。那在这两年，我们完全没有国际客的状况下。光做国旅在台湾的旅游，我们还是有做到1亿5的一个状态。那我们也期待，就是当2022年如果国门打开的时候，有更多的海外客回来旅游的时候，它整个营收的表现会更加的成长。那除此之外，我们也会从今年开始要布海外目的地的部分，所以我们会开始有日本跟泰国的产品，这些成果都会对于我们的营收数字有很大的加成效益。
0: 我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众朋友继续来谈他所经营的精彩方案，以及我们还要面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。那么，那个最深刻能够反映你内心的那个共鸣的会是什么？来继续变成一个有温度的一个种子哦，继续来经营风趣，成为也许下一个风趣的一个扩张版图的一个把星火或者是一个种子，会是什么样的效果？嗯、是有没有曾经感动过你的？事实上，从创意
1: 到创新到创业这十二年来，我觉得中间的点点滴滴故事真的是还有很多的体验跟学习，真的是非常多。然后我自己也穿越过非常多自己在面临自我怀疑或者是这种压力状况下面的挑战，就这样一步一步的穿越。那经过这么多，不管是中间的泪水、汗水，或者是很多的煎熬，都还能够走到现在。真正讲说，能够有什么种子在支撑我内在的那把火？我觉得有两个东西，一个真的就是团队伙伴，因为你看到他们真的是很扎实，而且他们所做出来的成果，让我们在面对我们不管是通路伙伴或供应商，每次看到我们公司的，都会给我们一个大拇指赞，说。跟我们公司合作就是很扎实，只要我们承诺的一定都做得到。老实说，我觉得这就是我很想要的。就是我们一直在看未来的世界，我们在想我们在整个旅游产业数位转型，我们能够对这个产业做什么？我们能够对台湾带来一个什么样子的一个启发或者是典范效应？这个是我很想看到的结果。就是我们在十二年前说的话，我们自己承诺把它做到了。然后我们一步一步往前走，而且这样子的一个善缘跟注意越来越大、越来越多，我们可以看到这个影响力从一个小火花，慢慢的好像越来越蓬勃，然后越来越星火燎原。我认为光这样子的一个趋势跟走向，它就是可以支持我们有很好的持续往前走的一个状态。因为我们的团队都比较是很重承诺度的人，然后我们对于我们所有供应商或者是通路伙伴讲的话，我们都要承诺做到好。我们是很扎实的一个团队，那这个部分我觉得是支持我最大的一个力量。然后当我有很多创意想法的时候，我回头我看到的是一个扎扎实实的团队，然后他们并不会害怕挑战，他们愿意跟我一起前进。然后，如果我讲的东西在现在还没有发生，那他们也会把它放在心中。也许我有很多想法，在两年后我就看到它成型。我认为这些东西都是给我很大很大莫大的一个支持跟鼓励。就是只要我们走在对的路上，我们就会有越来越多的人来跟我们一起前行。我觉得这个是支持我持续往前走一个最大的动能
0: 。我想问一个小问题哦，你员工旅游会怎么玩？
1: 有两个，一个是说我们之前人数还没有到这么大的时候，我们是办过两场，一场是到基隆去海钓，然后一场是到阿里山玩，那都是在我们自己的场域里面玩。但是基本上等到团体出去它话，还是有点像是团体旅游的模式。但是我们因为公司也有旅游补助，就像我们在疫情期间没有办法做员工旅游的时候，我们也让我们的员工在我们自己的产品里面。在一个额度内，随他们去选择我们的旅游产品，那他就可以跟他的家人一起去旅游。但是对我来讲，当然我觉得做 team building 还是非常重要，所以我们还是会透过不同的模式，不管是做员工旅游，或者是做团队的教育训练，我们都还是持续在进行。那这两年因为碰到疫情，所以我们团体的员工旅游就是都没有在进行了。那也希望有一天，我们公司如果在获利比较稳定的时候，我可以带团队也可以到海外去旅游，但是也都是到我们自己在经营的场域。去走走看看这样子
0: ，嗯哼。其实这里头还有一块很重要的海外市场，我还没有请教你。这个部分你愿不愿意也谈一小部分，嗯、好不好？因为我觉得这是你未来的一个梦才对。因为对，毕竟台湾要走出去，这个世界是更大的，而且你不是带你自己出去而已，你是带全台湾人走出去。因为我们公司是站在目的地的角色做软体的
1: service infrastructure， 所以我们在想的是，我们要的是台湾的这个模式。从系统到商业模式到产品设计，甚至连同生态系的伙伴，这整个完整的解决方案带到海外的另外一个场域去实现。所以，我们接下来要做的，事实上两年前我们本来就打算做了，可是现在就是因为疫情，我们现在开始从今年开始做。所以，我们会在日本的冲绳跟泰国开始作为我们的第一步。然后把台湾的这个模式逐步的，因为我们在台湾试了非常多的模式跟功能系统。那我们到海外的话，会从切入最简单的，也就是像这样子的一个主题型套票，就是所谓的 Day Pass 的概念，去跟海外的供应商来谈合作。谈完目的地之后呢，就可以跟我们原本生态系的这些通路伙伴，透过他们来对到他们的客源去进行贩手。所以我真正想做的是 Solution 的输出。并不是真的在想的是产品本身的内容哈，例如说它到底是景点还是游程，或者是餐厅住宿券。我要的是风趣在台湾做的这整个 model， 连同生态系的 ecosystem， 我们是可以整个带到海外复制，而且这上面累积的资产，我的复制我在台湾做了五年，我在海外我是不是可以在三个月内把它做出来？这个是我最想去验证、创造。可是，如果这件事我们把 SOP， 因为第一个点一定都是比较困难的。如果我们用台湾的经验，已经是很有逻辑跟很有系统化的，在海外去进行复制的时候，我可以缩短多少的时间，降低多少的导入成本？那当我拿到这个产品之后，我能不能同样创造出跟台湾一样亮眼的成果？那这样子的部分，如果我把这个模型建立完之后，那我以后到第二个目的地、第三个、第四个、第五个海外目的地的时候，我相信我们一定会越来越有效。这个就是我自己在看我们对于海外拓展。那走到国际，把台湾的这样子的一个实验的 solution 拿到海外，能够去做落地，这个是我在做这个计划的 day one 就一直在想的事。所以我现在也只能说我持续走在我在这整个梦想的 day one 的那个起心动念，我一直走在这条路上，而且还持续在进行。
0: 我期待看到这样子的一个啊、哦，完全不一样的这个风趣。那如果这个模式也能够在国外的市场啊、哦，成功的复制下去的话，我相信那会是一个非常大的一个国际型的公司，让全世界的人看见台湾。但是这个看见是用他们在不经意之间，因为旅游的行脚而浸身在当地的一个文化氛围当中。却可能还不知道风趣本身所做的事情，我觉得这是一个非常非常低调而伟大的工程，这就更好玩了，对不对？呵呵谢谢，
1: 我想台湾真的也不是有很多的隐形冠军吗？<是>我们也朝向那样子的一个梦想
0: 前进的、啊。OK， 太好了，哦，你一定要加油哈，一定要圆梦，谢谢听了都会觉得替你鼓掌叫好。谢谢谢谢，忍不住就当你的股东了，这样子谢谢。
1: 谢谢<笑>谢,谢,谢谢，事实上走了这么多年，谢谢我觉得对这方面的信心，就是对自己可以走下去的信心也越来越高了
0: 。真的是在空中经历了一场好玩又有内涵的深度旅游。其实透过我们的风趣科技数位转型打阵了目标。谢谢风趣塑造的新的旅游文化跟新的科技工具，非常的谢谢我们的创办人裘以佳总经理精彩的分享。
1: 谢谢美方，谢谢各位听众
0: ，下次再会喽，拜拜。拜拜